0: Fala pessoal, estamos de volta em mais uma edição do podcast da Arroba Nerd E hoje a gente vai falar de uma é, série que está dando o que falar aí na, nas redes sociais na, na, no, no, Nos grupinhos de WhatsApp Que é uma, uma, uma série que está mudando com a realidade de muita gente Pode entrar, Vision. Vanda, pode
1: entrar
0: quem tá fazendo isso com você? Aqui é Miguel Morales falando, eu tô com o Danilo Artimos, que, que é do Arroba Nerd. Eu tô com um convidado muito especial, pode entrar, Cris Rantim, ou Cristiana. Eu vou chamar de Cris, porque né, a intimidade já, já é de... Todo mundo chama de Cris. Se apresenta, Cris, de onde você é, é, Da onde você fala, é, qual que é a cidade? Oi, meu nome é Cristiano. Rantim, Eu
1: sou o Cris eu tenho 25 anos, eu sou jornalista formado. Eu trabalho na Legião dos Heróis, onde sou o editor. Então, eu estou cuidando das coisinhas, eu estou falando sobre coisas nerds, eu sou viciado em HQ, em série, e um monte de outras coisas que talvez não seja relevante aqui agora.
2: <risos> não, tudo é relevante, cara. tudo é importante para montar esse esse quebra-cabeça nerd aí, que é... a cultura aí é muito rica, né? Tudo sempre agrega em algum lugar.
1: Basicamente, eu sou jornalista e um grande nerd. Dá pra resumir assim. Basicamente,
0: metade da nossa, da nossa timeline, né? E, e, nada, nada melhor do que, e nada melhor do que... ter uma pessoa com propriedade, porque essa pessoa, né, é o PhD em... em, em... Em quadrinhos da Marvel e no, nas teorias do que tá rolando, pra gente falar desse primeiro projeto do universo cinematográfico da Marvel é, no, agora estreou no Disney Plus né, depois de um 2020 caótico né, que não teve nada não teve nenhum, nem, nem série nem filme nada, né? É, a Wandavision é a primeira série que inaugura é, a, a parceria da Marvel com o Disney Plus e a gente tá aí surtando a, já porque o quê? Três semanas, né? Desde três semanas. De, desde o começo semanas. de janeiro a gente, tá, a gente tá aí maluco por o que tem acontecido com, com a Wanda, com a Feiticeira Escarlate, né? É, e, 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 e aí a Disney Plus aí fez essa aposta de, de série semanal, né? De liberar os episódios semanais. E o que, que vocês acharam dessa modalidade
2: de, de ser um episódio por semana? É, então... A gente, a gente vinha, né, de, de, com filmes da Marvel aí, três por ano, de repente chegar e não ter nada pô, dá, um, dá uma crise de abstinência aí, e a Marvel agora vem só, no, só na, na veia ali, ó, tão um pouquinho tão um pouquinho, tão um pouquinho, e já tá os três primeiros episódios, a gente ficou meio assim, agora veio esse último, e não, manda mais manda mais, por favor, aqui, ó, toma meu bracinho aqui, manda mais, pô, manda, manda a Vision aí que Ai, Elisabeth Olsen, assim, maravilhosa.
1: Eu acho que depois de um ano sem conteúdo do MCU, porque da Marvel a gente teve que foi a última temporada de Agents of Shield que é maravilhosa. Assista um Agents of Shield sim. que concluiu de forma excelente, mas não é diretamente conectado com o MCU. Então, tipo, você ter uma série do MCU e começar logo com o WandaVision é muito bom. Nossa, eu fiquei encantado com a maneira como a série foi, a proposta da série, e Ver a abertura da Marvel, depois de tanto tempo, dá aquela emoçãozinha, dá aquela, aquela tremidinha aí, né hum, hum. <risos> E é muito bom esse formato de uma vez por semana, porque você perde aquela necessidade de correr pra assistir a série. Você vai digerindo, você vai teorizando, você vai conversando sobre ela, eu acho muito bom isso.
2: E haja teorias, né?
0: Olha! Haja Nossa. teorias! <risos> teorias, assim, até não querer mais, né? A gente tava conversando antes aí do programa começar... E, nossa, a gente tem uma teoria tão maluca, mas a gente vai tentar encaixar aqui no, na, na, na nossa edição. Pra quem não sabe, é, o, o, o projeto aí do, do WandaVision começou lá em 2018, né? A gente teve a Elizabeth Olsen que foi a primeira pessoa que foi confirmada na série, né? Ela apareceu que ela ia ter uma série, que, que ela ia participar de uma série lá em 2018. Aí, depois, em abril de 2019, o Kevin Feige aí, que é o, né, o Pica das Galáxias da Marvel falou que a série chegaria com o título de Bandavision, né? E chegaria no Disney Plus, que naquela época tava para ser lançado. Parece que foi, tipo, é, foi há dois anos, mas parece que foi há muito tempo, né? E a plataforma chegou, chegou nos Estados Unidos lá em novembro, e aqui desembarcou em novembro do ano passado aqui no Brasil. É, como que tá a relação de vocês com o Disney Plus? Vocês estão gostando? Vocês não estão? Vocês assinaram para alguma série específica? Como é que foi esse, esse namorículo pro Disney Plus a plataforma
2: do rato? Ah, a plataforma em si eu assinei curiosidade. E é muita coisa, tem muita coisa boa, né? E agora o, a Disney, com esse cancelamento de, lançar, de parar de lançar Agora suas as, as, as produções em físico, né? Então o que vai ter é o streaming, né? Não tem o que fazer. E tem muita coisa lá, né? Tem muita coisa bacana, tem muita coisa pra rever. Tá entrando muitas coisas legais, né? Igual entrou Timão e Pumba. Obrigado, Disney Necroj. <risos> tem muita coisa legal. Dá pra, dá pra perder um tempo ali. Precisa de muitas mais novidades? Precisa de mais novidades. Tá vindo coisas boas, tá vindo muitas coisas boas, né? Mas vamos ver até onde vai justificar pagar mais esse streaming, né?
1: Sim, eu honestamente... Sendo do fundo do meu coração, eu só assinei Disney Plus por causa de Marvel. E no primeiro momento, tanto que eu esperei pra vir em WandaVision, eu assinei depois que eu recebi os episódios da imprensa, porque daí eu, eu não ia estar tá recebendo, mas eu ia ter que assinar. Então eu peguei só por causa da Feiticeira Escarlate, mas... Tem muita coisa gostosa ali, muita coisa nostálgica. Eu acho que talvez o principal ponto do Disney Plus seja essa nostalgia, né? Porque tem muito conteúdo antigo que você não achava em lugar nenhum.
2: Cara, tem coisa da Fox ali, da Fox Brasil, que você fica assim... O quê? O que você está fazendo aqui, gente? Quando eu achei a ali dentro, Sandy de Júnior, eu falei... Nossa! Eliane e Golfinho, porra! <risos> Nossa!
0: <risos> Mas isso é muito legal, né? Essa, a Disney é uma empresa muito... É ampla, né? Por mais que o Disney Plus tenha focado um pouco mais em conteúdos para família, é, eu acho que é uma... É, é legal ter, né, as séries da Marvel aí, meio que juntando nessa família, né, de, 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 de séries e de programas dentro do Disney Plus, que é uma coisa que dá um boom a plataforma, né? Eu imagino que talvez o WandaVision tenha dado um, um boom de assinantes muito grande para eles, né? A gente vai descobrir mais para frente nos próximos nos próximos meses, se deu certo.
1: Assim, Uma coisa igual a The
0: Mandalorian. Uhum. Com certeza, The Mandalorian fez aí bem... Se WandaVision hoje tá, tá correndo na sua própria realidade, foi graças ao Baby Yoda que ficou né quase <risos> du duas temporadas aí segurando as pontas lá na casa do Mickey, né? Fazendo muito sucesso.
2: Nossa, Baby Yoda aí foi usado abusado, né? Baby Yoda, onde você olhava tinha lá o a criança para tudo para canto e, e, e o bom que a trajetória da série também já como a gente
0: como eu falei no comecinho ela já vem de muito tempo né aí e, e a Marvel tem capitalizado com essa com essa expectativa das pessoas né e na, lá na, na San Diego Comic Con de 2019 eles anunciaram o primeiro nome né no elenco além do da, da, da Elizabeth Johnson e do, do Paul Bettany que foi a Theona Paris né que hoje ela faz a a Geraldine barra Mônica Rambeau mais para frente a gente vai falar sobre isso e aí na D23 Expo, que é uma conferência só da Disney, eles anunciaram a Cat Dennis, o Randall Park e a Catherine Hamm, que fariam parte do elenco, né? A gente já conheceu a personagem da, da Cat Dennis é, em, no filme nos filmes de Thor e o personagem Maravilhosa. do. É <risos> o personagem do Randal Park nos filmes do, um, do Homem-Formiga, né? E a Catherine Hamm faz aí uma personagem que, para mim, é um dos grandes destaques que ela é a Agnes, né? A gente só vai descobrir que a personagem chamava Agnes agora. Que ela é a famosa, a clássica é, vizinha fofoqueira, né? Da sitcoms da série de comédia. É, quais foram as, os, né, os, os personagens, assim, que você já entrando um pouco mais na série, que vocês mais ficaram surpresos, contem aí desses do, de, da, dessas, das impressões de vocês aí da. Da série nesse
2: começo. Ah, surpresa, surpresa, que tipo, não, depois do anúncio da entrada deles, não teve muita surpresa, né? Eu acho que mais é, tá divertido você acompanhar essa história deles presos lá no, lá no sitcom com essas coisas assim, dos personagens avulsos. Mas, cara, a Cat Denis voltando, cara, a Darcy é maravilhosa. Eu, eu senti a falta dessa, do sarcasmo dela, a forma que ela lida com as coisas, piadinha que ela joga, é muito maravilhosa, gente. Ah, saudade de Two Broke Girls.
1: Nossa, sim! Eu, eu fiquei surpreso com o desempenho dos atores. Porque, assim, a gente tá acostumado a ver a Wanda tendo uma fala em cada filme. Eu acho que às vezes não é. dá 20 minutos <risos> dela tendo cena, né? Se compilar tudo, não dá 20 minutos. E a gente tem uma chance de explorar a Elizabeth, que é incrível. E aí você junta com o Paul Bettany aqui. Surpreendeu, pelo menos eu não acompanhava ele em outros lugares, então tipo, surpreendeu ver ele tendo essas camadas no visão Mas o meu coração não tem ninguém acima de Catherine Han como a maravilhosa da Agnes que eu estou apaixonada Eu queria que ela aparecesse em todos os episódios
2: ah, e comentar a cena dela depois, quando a gente chegar no assunto do episódio. Ai, foi muito boa. E
0: porque a Catherine Hunt, ela não é uma atriz de comédia, assim, ela não é conhecida pelos seus papéis muito de comédia, né? Ela, ela ganhou mais destaque no drama e, 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 e etc. Mas, nossa, ela tá, ela tá roubando muitas cenas no, no, no Vida.
2: Tá divertida, ela tem sorri, sorrisão, ela tá à vontade, assim, nas cenas. É muito gostoso. Você vê o ator ali à vontade,
0: e também combina com a personagem dela, né? Porque a gente tá aí nesse começo é, do WandaVision, né? É a parte da sitcom, da, 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 do preto e branco, e eu acho que ela combinou muito com a temática da série, né? E isso também ajuda a gente a meio que formar essa, essa, esse grande quadro que é a WandaVision. Mas só um pouquinho antes da gente entrar, só pra terminar esse nosso, nosso mapa até a, a, a estreia, porque a gente... A série foi anunciada para 2021, aí no começo do ano passado a gente teve o primeiro teaser, né, que falaram que ela ia, che que ia chegar em 2020, em fevereiro a gente teve o teaser no Super Bowl, que foi assim, foram 30 segundos que eu acho que eu nunca vi. Tanta gente é surtada com um, um promo de 30 segundos, porque teve as primeiras cenas do WandaVision.
2: tio do cabeças.
0: As primeiras cenas do Falcão e Soldado Invernal e, as e a primeira, a primeiríssima série do Loki. Então foram assim, tipo, 30 segundos, acho que eram 40 segundos, que assim, a timeline naquela época, eu acho que surtou de um jeito que eu, não, eu lembro assim de nossa, de, todo mundo destrincando aqueles promo aquele promo curtíssimo com teoria, com o que, que ia acontecer. E era, e era um promo que já falava Que a série ia chegar no, no Disney Plus, né E, e eu me lembro muito bem dessa época A gente cobrindo, tipo, né Todo mundo, tipo, maluco né? com, essas, com esse teaser e, e, tipo, veio logo a pandemia E acabou com to, toda a graça de todo mundo, né
2: é, E teve a questão, né Que a Wandavision, ela viria depois do Falcão e o Soldado Invernal só que a pandemia. Atrasa, lá em pra, as gravações do Solado Invernal em Praga atrasaram. Então eles tiveram que reformular todo o calendário da, do Disney Plus pro lançamento, né? Tanto que é o que a gente tem hoje, né? Sim, a gente não teve nem viúva. Não teve nem a viúva negra, é verdade. O calendário seria a viúva negra, teria os Eternos, também que a gente. Por favor, gente, cadê a Teaser de Eternos? Cadê coisas de Eternos? Por favor, me mande. A gente tem um
1: adesivo e um sonho. É isso que tem de material promocional dos Eternos. <risos>
2: Então, assim, tem, mudou muito. A, a pandemia embaralhou muito o calendário da, da Disney. Por mais que o Kevin Feige falou que não atrapalhou as ideias dele para essa fase 4, né? Então, tem muita coisa para acontecer. E, e, e assim, a, esse ano vai ser de pirar, né? Porque é Visa depois vem Falcão e Soldado invernal. Porque aí depois vem Loki, que depois já vem logo em seguida com Viva Negra. E Dali Marvel nesse primeiro semestre para tudo quanto é canto. Ah, e tem Shang-Chi ainda também, no primeiro tem semestre? Tem,
1: Shang-Chi também. Eu, honestamente, eu prefiro essa mudança e começar com Wandavision, porque tipo é a maior prova que a próxima fase da Marvel não vai ser o que a gente estava esperando, sabe? Eu acho que talvez Viúva Negra ainda fosse seguir um pouquinho os moldes ali, mas você começa com Vanda Wandavision, você já está chutando a porta, você já está falando, olha, tá tudo diferente, a gente vai te surpreender, a gente vai mostrar coisa que você não estava imaginando, isso é muito bom.
2: É, porque traz um frescor para aquele universo, né? O pessoal tava falando que tava muito passeurizado que os filmes, tipo, é, Tirando Pantera Negra e o... Ai,
1: que... O próprio Capitão
2: Marvel Marvel e até o Homem-Formiga e a Vespa que deu aquela mexida, o resto era muito certinho ali. Era... E o Thor Ragnarok, né? Thor Ragnarok que deu uma Ai. revirada, né? Então tá, é, é bom é dar essas mudanças, né? É muito
0: isso. Então a gente agora, entrando literalmente no que é WandaVision, né? É, é assim, se... <risos> né? Já, Wanda, Wanda, que está mas que de Fórmula
1: 1? Esse <risos> <risos> começar... <risos> oh.
2: Não, começar a corrida aí, meninas. todas as aí que vão correr, as drags tudo louca.
0: <risos> é, a, a, a sinopse da série é muito simples, né? É, WandaVision mistura o estilo das sitcoms clássicas com o universo da Marvel Studios, onde Wanda, Wanda Maximoff e o Visão dois heróis vivendo nos vidas perfeitas do subúrbio começam a perceber que nem tudo é o que parece ser, né? A série sempre foi vendida com como isso, né? É, parte sitcom, parte filme da Marvel. É, a, a divisão ela acabou ficando clara agora né, é, e é engraçado, porque a gente tem visto a repercussão online, né, é, 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 o Cris, né, que acompanha junto lá no, no site do Legião dos Heróis, a gente lá no Urbanet, a gente tem visto muitas pessoas reclamando disso, né, e é engraçado. foi vendido
2: assim, gente, foi vendido. Eles falaram desde o começo,
0: do começo que ia ser assim, e, e eu não sei se é porque pra gente, que a gente, né, é, a gente cobre isso todo, todo, todo dia, toda semana, né, a gente tá mais ligado, pra gente já era lugar comum, mas eu acho que cabe também ao cabe também a um dos grandes desafios da Marvel e da Plus de vender isso pro, pro, pro público maior, né? Que eu acho também que é uma coisa que a série tem feito, né? Nesses esses três primeiros episódios, né? É, que se passam né, nessa cidade de Westview, e que é onde o Wanda, a Wanda e o Visão, eles estão recém-casados. A série começa em preto e branco porque eles meio que é, replicam uma sitcom dos anos, dos anos 50.
2: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa, viagem no tempo?
1: É uma sitcom.
2: Estrelando dois Vingadores? Falando que
0: é uma sitcom, né, especificamente, que é uma série que a gente tinha, que é uma série de comédia que a gente normalmente tinha, era gravada num palco, e eles tinham uma plateia reagindo ao ao, ao, ao programa, né? É, quais foram as primeiras impressões de vocês com a série do primeiro episódio? Né? Eu sei que o Chris acompanhou, como eu, vi os três, teve a, a, a oportunidade de ver os três primeiros episódios de uma vez, mas, né, falando do primeiro episódio especificamente, quais foram as primeiras impressões de vocês?
1: Choque. <risos> eu fiquei absurdamente chocada, porque, tipo, ah, tudo bem que desde o começo o Kevin tava falando que essa era a série que a gente ia ver a Wanda como feiticeira escarlate, porque... Desde que ela começou a nome seu, ela nunca foi chamada de Feiticeira Escarlate, ela nunca nem foi chamada de Maximoff, né? era só Wanda. E agora, não, é Wanda Maximoff, é Feiticeira Escarlate e tudo mais. Só que eu imaginei que ia ter um, um espaço de explicação ali, eu achei que ia ter um, ai, ah, depois de Ultimato, alguma coisinha ali. E não, não, a série te joga ali, e aí a música de abertura te dá o contexto do que acabou de acontecer, e, e é isso, sabe?
2: Bem-vindo a esse universo
1: exato, é. o momento que uma série para e fala viu, então tá acontecendo isso isso me deixou tão feliz com o fato de que você tipo não, a gente não vai te dar a resposta agora a gente vai contar a nossa história você fica aí, você assiste, você acompanha mas você não vai ter a resposta que você quer isso é maravilhoso e começar em preto e branco começar com essas piadas que eu, eu imagino que deve ter causado um choque muito grande para quem é mais novo e não teve nenhum contato com isso foi muito bom
2: é, então, até porque o ritmo dele é, é muito dos anos 50, né? O pessoal tá acostumado com The Big Bang Theory, com o Mon, com essas séries mais atuais, das sitcoms mais atuais, e você pega uma coisa mais clássica lá no começo do que é a sitcom, né? a comédia de situação, você, você dá esse choque, né? E o pessoal, pô, é uma série da Marvel, mas, cara, tá muito lento. Cara, aproveita, você joga de cabeça, é, é, o, é o que eles estão vendendo, olha aí, espera que vai ter resposta, sempre tem.
1: O que me incomoda, é, é, é até o que o Miguel tava falando, é que, tipo, não sei se é porque a gente tá trabalhando com isso e todo dia a gente tá lendo entrevistas sobre isso e recebendo material sobre isso e tudo mais, mas é que as pessoas parecem ter dificuldade de identificar o um nome ou o um material promocional que já tinha saído, porque tipo, WandaVision, desde o começo todo o material promocional mostra isso, as primeiras imagens da série eram em preto branco o primeiro teaser que saiu era desse jeito, de sitcom e tudo mais mas é uma coisa tipo Mulher Maravilha 1984, que no título tá, Mulher Maravilha 1984 no trailer tá, esse é um filme dos anos 80 Daí a Diana deixa claro: hum, anos 80, esse filme se passa em 1984. E daí a reclamação é: hum, não gostei, muito anos 80. Tipo, <risos> você olhou o que você vai consumir? Você deu aquela olhadinha? Você, você viu alguma coisa?
2: É, 1984 é o ano que se passa, não é a quantidade de porrada que ela vai dar no. no, no
1: Exato! E Vanda tipo, Televisão, Vanda brincadeira, sitcom, preto e branco, todo mundo já estava sabendo disso desde o começo. Esse me dá, eu fico incomodado quando a crítica é tipo, ah, a série fez exatamente o que ela se propunha a fazer. É
0: crítica rasa, né? É com a pessoa, tipo, a pessoa já já esperava que que, que fosse já tira porrada de bomba e é isso que o Dó falou, porque é uma comédia de situação tanto que no primeiro episódio a gente vê é, a, a, a Wanda tipo, a Wanda e o Visão, né, porque acho que os dois estão com um belo de um, de um peso, se bem que, a, que, a, que, a, que ao longo dos episódios a gente está indo um pouquinho mais é, pendendo para a Wanda, mas é, é isso no primeiro episódio, é tipo eles, eles, eles brincando com, com a janta, né, de não conseguir fazer o jantar certo, é, o, o Visão tendo que, tendo que aprender a mexer no, no, num computador, sendo que ele é mesmo um computador, e, e todas, assim, eu acho que falta um pouco também de embasamento, né, de, de ver as referências, né, é, é claro, as referências não atrapalham, né, o episódio é, é todo centrado no I Love Lucy, né, e no, no, no Dick Van Dyke Show, eu acho assim, acho que as, as referências elas não atrapalham, elas não são necessárias para você acompanhar a série, mas se você tem uma certa bagagem, eu acho que fica muito melhor de acompanhar a série. E, e, e é isso que é a graça desse primeiro episódio com as roupas né, com, com o palco meio, com o palco não, é com o um cenário meio, meio teatral que dá um peso maior para a importância do que eles querem contar, né
2: Sim, e até com, com a época, né? Você passa os anos 50. Aí você tem toda aquela coisa: a mulher dona de casa, a mulher cozinheira, a mulher cuida do bebê, a mulher cuida disso, a mulher cuida daquilo. E o homem é o, é o que provê aquilo tudo, é o que trabalha. Quando tem uma piada que a Agnes faz pra Wanda, é que a Wanda meio tipo, aham, uh -huh, <risos> tipo, tá. Tipo que eu vou ser dona de casa uhum. tipo Você vê que, tá meio, que ela tá Meio fora um pouquinho do contexto E é, é os anos 50 Então foi vendido que é uma série dos anos 50 Então eles brincam muito com isso
1: Eles brincam muito com a fórmula Eles não só estão homenageando Essas séries Começando desse jeito já é uma grande homenagem mas, tipo, eles brincam com o gênero, eles colocam críticas atuais para algumas coisas dali, tem uma revirada de olho, tem um exagerinho que acontece ali. Mas, tipo, a fidelidade que eles têm e o cuidado com os detalhes é incrível. O fato de que os poderes da Wanda e todas as coisas que acontecem no episódio são feitas da maneira como uma série dos anos 50 seria feita, hum. é, é, é maravilhoso. Sabe? Tipo, Ah, a gente tem aquele efeito que é claramente um fio puxando uma toalha, sabe? E isso é maravilhoso, é um cuidado que eu não sei porque me surpreendeu, porque a Marvel é conhecida pelo cuidado dela, né, com preparação e tudo mais, mas eu fiquei muito surpreso, porque é uma coisa tão boba, sabe? Poderiam muito bem colocar um CGI ali e falar, ó, oh, é isso.
2: É, você ri, você ri nas bobeiras, né? Mas é o caso que, sim, foi gravado ao vivo, né? Teve plateia, então até isso eles foram fiel, né? Teve gente acompanhando a gravação, imagina... Eu fico imaginando a Elizabeth tem ali, diante da plateia, gravando uma coisa completamente nova pra elas, né? Pra ela, né? as irmãs, <risos> nem tanto, né? Mary-Kate... <risos> então assim é, é para ela foi uma novidade eu fico, cara, deve, deve ter sido muito diferente uma experiência muito muito legal e Bom, é
0: bacana também que, que ao mesmo tempo que que assim, que, que a, a grande reclamação das pessoas foi é que ele não tem essa é, não chegou na ação ao longo do primeiro episódio a gente vê algumas algumas piscas delas né porque aconteceu no na Marvel né por exemplo a Wanda falando Ah, a cabeça indestrutível do meu marido ou, ou até mesmo a própria personagem da, da Catherine Han chegando né, no bairro e perguntando para ela, é, perguntando a, a, a personagem da Catherine Han, a Senhora Hart, que a gente vai conhecer no primeiro episódio, sobre eles terem filhos, como eles chegaram. É uma lembrança, né? E aí o episódio termina com uma pessoa vendo eles é, na televisão. Isso, isso para mim foi muito, muito bacana, porque aquilo abriu assim, uma gama de possibilidades para mim tão grande que isso foi me deixando no, 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 ao longo do episódio tanto 2 quanto 3 é, muito ligado nesses pequenos detalhes onde tudo pra mim era, é, era não, não tava ali por, pelo acaso tava lá por, por é, tá lá porque é importante sabe, eu acho que o Kevin Feit colocaria lá só porque não só porque era uma questão estética ou por uma questão de, de uma, uma escolha na, narrativa era porque fazia, faz parte da trama, sabe? Não sei se vocês sentiram isso nos primeiros episódios.
2: Sim, é, ele, trouxe, ele trouxe a experiência completa, né? De você ver uma sitcom, você ter uma parada no meio ali para um comercial, que os, tem um comercial depois que eu quero comentar, bem, é o caso. É, é, e depois tem a continuação e a conclusão do, 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 do episódio. Em si. Foi uma experiência de, ó, você está vendo uma sitcom dos anos 50, você está vendo uma sitcom dos anos 60 e dos 70, né? Quando chegou as cores e tudo mais finalzinho de 60 por 70. Então ele trouxe essa experiência pra você, olha então assim, esses três episódios poderia ter sido liberado de uma vez poderia, ia ser uma experiência diferente mas é isso é pra você curtir essa experiência a Marvel, a Marvel cara, trouxe uma novidade curta ela, né?
1: Sim, exato, e ao mesmo tempo é muito engraçado como ela quebra esse ritmo de como engraçadinho, colocando aquele momento bizarríssimo no primeiro episódio que é aquela a cena do jantar, que te pega de surpresa e você fica incomodado e você fica desconfortável. E, e você para o episódio pensando o que eu acabei de assistir? O que foi isso? O que foi esse momento? E não tem explicação, porque daí a série continua, sabe? Isso eu achei muito bom.
0: É muito, muito interessante, né? E eu acho que todos os personagens é, acabam dando. Essa, ajudaram a fazer essa composição, né? porque aí lá no segundo episódio a gente já muda, já vê a Wanda e, e o Visão em outra época, né, nos anos 60, que a, a, a série de, de comédia, né, a inspiração é a Feiticeira, né, o Bewitched, que pra mim é a melhor abertura da, da série até agora, que é a abertura animada imitando a, a série linda, original. Linda, linda demais. E, e aí a gente já vê, porque a gente já conhece é, novos personagens, a gente conhece os vizinhos, né, é, a, a personagem da Geraldine, né, que a gente vai descobrir lá na frente que ela é a Mônica é, Rombot, tem a personagem, a gente vê, vê de volta a personagem da carter como a Agnes, a vizinha lá, fofoqueira, né, é, e a gente conhece também outras pessoas, a gente conhece os colegas do Visão na, no grupo, né, tem o, 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 o Herp e o outro rapaz que eu esqueci que é Jones, alguma coisa assim, que é o marido da e é o marido da Dot, que é uma personagem que para mim ela é muito importante ainda para 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 a série, mesmo que ela tenha ficado de é, um pouco de escanteio. E é um episódio muito importante porque é o que o Cris falou, a gente tem a continuação da City mas ao mesmo tempo a gente já começa a ter um pouco mais de é, como eu posso dizer interferência externa, né? A gente tem a famosa cena do, do, do rádio, né? Que alguém fica chamando a Wanda no rádio. E pela primeira vez a gente vê também a, a tática que a, que a gente descobre ao longo dos episódios, que é da, da fita voltando, né? Voltando e cortando algumas cenas de, de, de Wandavision. É, para mim, eu, eu, eu demorei pra, pra gostar do segundo episódio, mas depois de várias revis, revis, revisões dele pra poder escrever e até mesmo de, de assistir de novo, eu entendi a importância dele é, e, e eu acho que ele tem muita coisa que que é importante para a série que a gente ainda não não tem resposta por mais que a gente tenha tido muita resposta ao longo dos, dos do, do, desses do outros
2: episódios né? não sei de vocês eu acho que assim o primeiro episódio por poder te situar no segundo episódio você acaba tendo essa amplitude né se amplia mais é, tem mais personagens você vê bairros você parece que aumentou o orçamento da série então você vê mais coisas expande e vem o terceiro que é para poder tipo olha dar um tapa na sua cara e falar olha bem mais coisa por aí. Então é, é meio que um... é crescente, né? É crescente o desenvolvimento. Ó, você, você vai conhecer, você vai expandir, você vai entender. Eu acho que é o, é o sentido desses três episódios iniciais. Né?
1: Sim, ele vai aumentando o escopo ali. Então, tipo, a gente tá numa série inteira que praticamente acontece só dentro de casa, aí a gente aumenta, a gente já tem o bairro, a gente já tem outro cenário, e daí o terceiro episódio termina abrindo tudo, sabe? Então a gente tem Literalmente, uma realidade que vai se expandindo cada vez mais. e A série parece estar seguindo esse modelo, né? Especialmente agora que a gente viu o episódio 4, que é aí aumentando, aumentando, aumentando. E já tá tão grande que eu fico, sabe, tipo, o que vai vir agora? O que vem pela frente, né? Exato, e tá sendo muito bem construído.
0: E você falou do terceiro episódio, né? Aí a gente encaminha pro terceiro episódio, que também teve um, um, final, de, um final de segundo episódio muito legal porque ele teve é, toda a parte daquela do, do apicultor que entrou na cidade a gente ficou alucinado para saber o que que era a Wanda volta a fita tem a clássica para mim já entrou pro para é clássica é o meme de, 2020, de 2021 que é o não né eu tô usando não. ele para tudo não não quero sai da minha realidade e aí ela avança no tempo ela tá grávida e aí é muito bacana aquela cena eu gosto muito bacana porque muda né é, eles saem do, do preto e branco e vão para o colorido, que nem aconteceu com a própria feiticeira, a série, né? E aí a gente já cai no, no, no episódio 3, que é já direto nos anos 70, que eles fazem a homenagem para a série The Brady Brunch, que aqui no Brasil era uma série, virou um filme que chama Família do... do... Dolami do e, e, e é que sim, cara, a recriação de época dos anos 70 tá perfeita. Se tem uma coisa que WandaVision precisa ser indicada na temporada de premiações, pelo menos se não for pra atuação, é, que eu quero muito que seja, mas é que tem que ser na, 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 nas categorias técnicas, cara, de figurino, de som, nossa, de tudo, perfeito, perfeito, perfeito. Não sei o que vocês têm achado, o de, que vocês acharam dessa mudança pra cores. E para depois, né, para toda a trama da gravidez, a nossa grávida de Taubaté.
2: <risos> Eu amei os memes também da Grávida de Taubaté. tipo, o Brasil faz, Estados Unidos copia. <risos> Ficou muito bom.
1: Eu achei muito fofo, a cena ganhando cor é muito bonita, porque eles ainda associaram isso com a gravidez da Wanda, né, depois que a gente tem a edição que ela faz, fica muito bonito. Os efeitos são muito lindos na série.
2: É, e assim, você pegando... Eu, eu, não sei se dá pra comentar agora, ou pode ficar um pouco mais pra frente, que é a questão da Wanda tá tendo uma vida perfeita, né? Vem uma... Ela tá, ela tá vivendo o que ela sempre quis. Ela tá vivendo o momento dela. E ela nunca teve isso, né? Sokovia era só desgraça. Depois ela entrou lá no... no no outro mais e só vem problema. Problema, problema. Ali ela tá vivendo a vida dela, então ela tá vivendo a vida de dona de casa, tendo o amor dela. Agora tem os filhos, então é só, só paz, né? Por isso que o, igual o Miguel falou, o não é muito, muito é, certo, né? Ela fala: não, não quero isso, eu não quero. E tá, tá remetendo até os quadrinhos, né? Tipo, No More Mutants, né? não tem mais mutantes não tem, é eu um não eu, tipo, ela barra ali, a minha realidade não tem isso, e ela volta a fita e continua a vida dela
1: é, é, pra mim é muito triste, porque tipo, a história da Wanda é uma história de sofrimento isso nos quadrinhos, mas também no MCU principalmente no MCU, porque desde o começo ela tá perdendo, a gente conhece ela porque ela perdeu os pais daí essa é a motivação dela para passar pelos experimentos e derrotar o Stark os vingadores aí ela perde o irmão aí ela tá na Guerra Civil, ela é presa pelos próprios Vingadores, daí depois ela é presa, depois que colocaram ela, tá numa camisa de força, então assim, ela tá perdendo desde sempre, dela tá numa vida feliz, ainda que ela perdeu a liberdade e tudo mais, ela perde a visão, e ela não só perde a visão, ela tem que matar a visão, e ela vê a visão morrer de novo, sabe? Então assim, desde o começo, essa mulher só perdeu, essa mulher só sofreu, então, se assim, você vê ela podendo realmente ser feliz ali na realidade dela e que o maior problema dela é não saber o que cozinhar no jantar e aí você vê ela passando esse drama que é, ah, eu tenho que me encaixar nesse lugar que é normal e eu tenho que fazer uma, um show de talento, sabe, tipo, parece tão pequeno comparado com tudo que a Feiticeira Escarlate já fez no MCU, mas é tão bom porque é tão bonito ela tá passando por isso dá uma camada tão mais profunda para personagem saber é que tipo, não, ela não tá se sofrendo ela também tá ali tendo um momento feliz, ela também tá lutando para ter uma vida vamos entrar
0: em spoilers finalmente pra poder falar, assim, se você não, não, não viu nenhum episódio, você é ouvinte não, não viu nada, dá uma pausa aqui, a gente vai falar dos spoilers depois você volta e escute é, que a gente agora vai falar Assim, sem fio. Livremente. Livremente.
2: É, tá se, se so se segurando, estou me segurando muito, estou me segurando muito aqui, né? Olha, a língua tá travada que querendo falar você as coisas. Você <risos> muda de
0: realidade porque aqui quem manda, quem manda aqui é a gente agora. É, vamos de spoilers agora.
1: Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview.
0: Mas eu acho muito, eu acho muito bacana isso que vocês falaram. Porque é, é literalmente isso, né? É, é ela querendo, né? É, como eu posso dizer? Criar essa, essa realidade com visão depois que ele morreu. Porque agora, já no. A gente descobre no episódio 4, realmente, que a, a série se passa depois, obviamente, depois dos eventos de, de
2: Vingadores, né? Ultimato. Poucos meses, né? Poucos meses. Se bobear, ela passa, ela passa menos tempo até que o Homem-Aranha. Porque Sim, a... são três semanas. Três semanas. É o que a. a... A Mônica, assim que ela volta, ela fala, ah, cadê minha mãe? Cadê minha mãe, gente? Minha mãe tava aqui. Ela, não, sua mãe... Você sumiu, tem cinco anos. Sua mãe tem... morreu, tem dois. Ela, o quê? <risos> e ela já volta ali, tão na... tão assustada, mas ela volta. Cara, olha, que eu... Quer a Capitã Problema? <risos> ela volta ali, tipo, não, vamos resolver, vamos correr atrás. E, e é legal isso, eles mostram a explicação, ó, teve o blip, né, o estalo, eles voltaram... E ela já voltou a trabalhar, vamos trabalhar. E não tem tanta explicação do que aconteceu nesse período. Mas, tipo, tijol, ó, rolou isso, aconteceu isso. A Sword, quem criou foi sua mãe, você tá? sabe, você foi capitã. E é isso, desse ponto agora. ó, Aconteceu alguma coisa.
1: Sim, eu gostei porque eles não foram didáticos, assim, de pegar pela mãe e falar: essa é a Sword, a Sword foi criada pra isso e isso. Não, tipo. Ó, tá andando, é isso, é isso, é isso. O blip mesmo, a gente já viu o que é o blip, a gente já viu voltando, mas ele coloca uma outra camada. Tipo, olha, não foi tranquilo a volta, não. Gerou um trauma, gerou uma confusão e tal. Mas é interessante a gente lembrar que o que a gente viu ali da Mônica voltando é, tá acontecendo enquanto os Vingadores estão sendo surrados pelo Thanos. Sim, com
0: certeza. Né?
1: Então, tipo, eu acho que o que... É, o que mais buga é você se dar conta de que isso é um evento simultâneo, ao que a gente viu em Ultimato. É, porque a gente esquece, mas enquanto a Mônica volta e tá ali tranquila, Thanos tá destruindo a base dos Vingadores. Pouco, quando a Mônica voltou, a Feiticeira Escarlate também tava voltando, porque ela foi blipada. É,
2: é verdade. Então, eu achei muito interessante. É conectado isso, isso aí, é verdade. Eu liguei outros momentos, eu não liguei a esse, né? E é o momento da Feiticeira Escarlate, que é o melhor momento dela, né? Sim, é o auge que... dela no Vingadores Ultimato é a melhor cena dela, voltando com tudo pra descer o cacete no Thanos e cara, eu acho, ele, ela só não mata ele porque ele aciona lá os meteoros, né, pum, dá a chamada ô oh, amigo, gente, me ajuda aqui que ferrou
1: ela mataria ele e ela tá pronta pra isso você vê no olhar dela que ela tá pronta pra isso e de novo, a gente tem essa ideia de que se passaram cinco anos desde Guerra, Guerra Infinita, só que pra Wanda não foi 10 minutos ela, ela literalmente sai de guerra infinita, segurando o Visão nos braços, depois que ela viu ele morrer duas vezes. E ela volta, ela já tá indo pra luta. Então, tipo. A Wanda não teve tempo de processar o luto dela, processar o que aconteceu, processar esses cinco anos que ela desapareceu.
2: Ela tá cega da situação, ela tá com ódio ali ela ela tá, com, tá ódio. com ódio. A loucura dela que eu queria falar é nisso, é uma loucura de ódio. Você tá, uhum. Ela tá tipo, cara, você matou o meu amor aqui, ó, caramba, e duas
1: vezes. Mas o que a gente tá vendo da Wanda ali é ela lidando com uma dor que ela não teve tempo de lidar. E isso que a gente tá vendo em Vision é exatamente isso, porque se Agora foram tem três paz. semanas é, se foram três semanas que a Mônica voltou. Isso já estava acontecendo? Tem três semanas, então, que isso começou.
2: É, algum, é Aí que é a questão, né? O que, que levou a Wanda a criar tudo isso, né? Que é onde a gente entende no, no episódio até que o, o primeiro que volta, né, que a gente vê é a, a Mônica Rambeau. De repente tá jogada num no, no, no lugar que ela precisa... É, o atal Jimmy Woo, né, do, do Homem-Formiga e Vespa investigando o desaparecimento de um informante da FBI e ela chega lá, tem um, uma redoma tipo, under the dome <risos> em volta de uma cidade que ninguém lembra se a cidade existe, né então, aí que entra, vai, vai vários processos ali. Quando a, a, eu, eu fiquei meio surtado quando ela é puxada pra dentro da redoma. Falei... Uh, <risos> eu dei uma respirada. Falei, aí ferrou.
0: Porque, na verdade, é, é isso. Porque a gente, fica, a gente viu a, a personagem muito é, sendo apresentada. Que, isso é uma coisa que, que, que eu até tinha falado, né? É, é, a, a série, ela tá construindo as coisas muito... É, ela, ela consegue trabalhar tudo o que a gente viu é, de... Quem, quem conhece, quem sabe que a Theona que a, Paris era a Mônica Rombol desde o começo, e etc, já, já viu, já sabe que, que, o que vai acontecer, basicamente. Mas pra quem não conhece, eu acho que eles estão tendo um trabalho de construção muito bacana, e é, é como você falou, eles não estão pegando na mão, eles só estão mostrando um caminho natural das coisas, né, é, e explicando os, os pontos muito certinhos, né. É, agora, por exemplo, a gente teve três episódios dentro da sitcom, Agora, no episódio 4, a gente tá vendo o lado de fora e, 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 e como que é, as pessoas do lado de fora estão vendo isso, né? Porque é uma, par uma parte muito engraçada do, 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 do episódio 4, é quando a Darcy, a Darcy Lewis, né? Ela, ela terminou de montar lá a estação dela e ela recebe o sinal e aí todo mundo se junta e aí, ela aí o cara perguntar o que, que é isso? Aí ela fala... Ah, é uma é, aí falam assim ah é os vingadores se juntaram para uma sitcom e, e meio que fazem uma coisa tipo piada né A piada é, né porque porque é uma piada se você for pensar né é como que você vai imaginar lembrar disso né tipo pensar nisso né tipo é, dois vingadores vão estar numa dentro de uma de uma sitcom. É, é, é isso é um pouco sair do lugar comum né e, e, e essa parte também de comédia da, da série, porque menos, a da é uma sitcom, pelo menos nesse primeiro momento,
2: né? É, então, tem até o, a hora que eu, eu sempre refri, que eu, eu, dou muita, eu dei muita risada, na hora que o diretor Tyler, o diretor. Acho que é Tyler Lee, o nome dele, ele vira, ele tá, tá todo mundo vendo a, a sitcom, aí ele vira pra dar, você fala: é, Você tá gravando isso, né? Tipo, cara, você tá gravando a, a, os acontecimentos da, da banda só que foi tão aberto, ela vira e fala nunca paramos tipo cara, nunca paramos de gravar sitcom desde os anos 50 até hoje nós gravamos sitcom e é um sarcasmo ali muito implícito ali da situação, que é muito gostoso a Darcy tem uma jogada muito, muito legal, eu gosto demais da personagem e é muito bom ter ela de volta. Sim,
1: a Darcy ela tem um humor que é diferente do humor do MCU, porque é um humor extremamente ácido, ela fica colocando ela é rude até com algumas pessoas igual na cena que ela é introduzida e o que eu tô gostando de vision é que as piadas estão referenciando séries e estão brincando com as séries e estão brincando com os personagens. Mas de um jeito que a gente nunca tinha visto antes ali no MCU.
2: E trazendo ciência também, né? Porque na hora que a... Quando a, a Darcy começa a falar, gente, isso aqui tem um... tem uma uma camada científica ali que ela explica dos raios que sai da, da bolha, ela fala, aí o cara fala, não, isso aqui é da época do Big Bang. Então, se, tipo, a energia que a Wanda tá criando é tão forte que, que aquilo ali é da época do Big Bang que eles ficam preocupados com o que, que aquilo pode acontecer. Porque se você pensar, é, é muita energia concentrada num lugar que pode dar uma problemática muito maior. É que tanto a personagem, a gente falou
0: bem no comecinho, né? Que a Cat Dennis, ela, ela fez Thor e tal. Mas ela também fez Two Girls. Ela fez, que é uma série de, de, de comédia muito... É, que é basicamente uma sitcom. O, o próprio Randall Park fez a série The Fresh of the Boat. E a... a, a que é da ABC, que é um canal da Disney também. E, então trazer esses personagens que estavam um pouco esquecidos, né? No MCU, no, no MCU até então. É uma homenagem muito legal. Porque eles... E ela também uma, uma... Até falei no texto, né? Uma piscadela interessante pra WandaVision. Porque eles são personagens de comédia que ficaram... É, que
2: apareceram, né? Assim, é, eu até comento. A, a WandaVision tá, a Wanda tá maravilhosa. Só que a Elizabeth Olsen tá divertida. Mas ela não tem aquele timing do humor, né? Tá, a direção tá conduzindo ela muito bem. Só que você vê que né, a Darcy, a Cat Dennis, tem um timing que é muito certeiro. O timing do de um humorácio dela é muito... ali. Você sente nela, tipo, sai, é natural dela.
1: Sim, talvez então é porque a, a atriz, ela já tá acostumada a fazer comédia e tal, né? E, e fica realmente mais espontânea, porque parece que é só ela, sabe, tipo, é Não, parece que a gente tá vendo ela de Two Broke Girls. Não que ela não seja uma atriz incrível e tá fazendo o mesmo papel, não é isso? É que, tipo, ela é tão natural fazendo esse humor ácido, que ela fica perfeita e parece que é a atriz e não a personagem
2: sim, até eu tenho na cabeça até hoje o, o jeito que ela dá em cima do Thor no primeiro filme sim, <risos> ela fica deslumbrada com ele
1: o, o que eu acho legal desse quarto episódio é que é a, a nossa perspectiva com a série, né, porque tipo, são três episódios de sitcom que vão colocando mistério, que vão colocando teoria que a gente tá vendo, a gente vê a Wanda ter Wiccan e Celery a gente vê ali esses momentos fofos a gente tá acompanhando isso, e daí a gente tem esse quarto episódio que mostra a reação do pessoal de fora, que é a nossa reação quer ficar envolvido emocionalmente com a série, de ficar oh, e ficar curioso para saber o que tá acontecendo e de criar teoria então a gente é a Dice wool ao mesmo tempo ali
0: todo ele criando a, aquela, aquele mural, né, com as fotos com quem é quem é, né? eu, fiquei, eu fiquei hoje de manhã é, pausando os episódios consegui ler algumas coisas da, nas fichas não consegui ler muita coisa é, mas é isso é, é eles rindo da eles rindo do... É, o que estava acontecendo na sitcom, né? A parte da batata, eles comendo batata juntos, e até mesmo falando, né, na, na parede e botando as teorias de o que está acontecendo, é muito isso que o Chris falou, de, tipo, montar é o é a visão de fora, né? E eu espero que eles continuem nos próximos episódios com isso também, né? Porque a gente agora acho que já chegou no momento que não dá para ver só o agora a sitcom ou só ver o que está acontecendo fora, né?
2: Ah, algumas cenas lá, igual, a gente sabe né que um dos filhos da, da, da Wanda é o Icano, né que tem poderes mágicos. Tanto é, eu, que eu fiquei muito, achei muito divertido a brincar com aquilo, é quando ela, tá, ela terminou de montar o berço e ela coloca o, as borboletas. Que aí, quando as borboletas tomam vidas, ela, tipo, o que aconteceu? Aí eu fiquei assim, ah, o Wicano já tá, tipo, <risos> os poderes dele já tá, já tá florindo, né? Quando, quando sai a aplicando A cegonha. A cegonha. Quando a cegonha vem do nada ali, ela começa a mexer e ela tenta apagar a cegonha várias vezes...
1: E não dá certo. É,
2: eu fiquei assim, gente, ela não tá conseguindo apagar a cegonha porque a cegonha não foi ela que criou. Quem criou foi o Icano. Então, várias teorias ali. E é
1: interessante você ver que o Celery também tá ali. Porque, tipo, a gravidez dela é extremamente acelerada. E o poder do Celery é justamente a velocidade.
2: Sim, é onde entra também, né? Ah, nesse episódio é onde que a gente quebra. Na hora que a Geraldine tá lá com os bebês, ela fala assim... Aí ela... Meu, foi muito... A, a, a Lia Elizabeth Rossi foi foda. que ela chega e fala... A, a, ah, eu também, tive, eu também fui gêmea. Aí, tipo, ela começa, tipo, uma lágrima escorre, e ela fala assim, o seu Pietro morreu pro outro. Ah, meu Deus, você tá aquela, aquela, fica apreensivo ali. Parece, parece novela,
0: né, que, que a, a, a banda deu uma congelada, né, eu achei que ia ter um pam-pam-pam-pam um de,
1: de, da usurpadora, né. E entra um co no fundo, sabe.
2: É, né, é que aí é onde volta pro quarto episódio que a gente vê o que, que realmente aconteceu. Que é sensacional, né. Tipo, o que, que você disse? Ela, ah, é, ela tenta dar uma, a Geraldine, a Mônica, tenta dar uma disfarçada, não, é, pera, não, é isso, ela, não, como é que você sabe disso? E ela começa a ir pra cima, para falei, nossa senhora, vai rolar pancadaria, e só ela começa a usar os poderes, e é aí que é onde ela quebrou mesmo, né, ela começa a usar os poderes dela, não é aqueles poderes, os poderes da city né. Os poderes da,
1: é, e nem os poderes da Jean Grey, que o MCU era a Jean Grey ali.
2: Né? aí ela chega e arremessa a menina pra longe, que é onde a Geraldine a Rambo sai dessa realidade né?
1: Sim. e o, o que eu acho interessante nisso de, dessa cena e tudo mais é que ela cria uma tensão e as duas atrizes estão excelentes porque tipo, você vê a Mônica confusa desesperada, eu não acho que é a Mônica mentindo, eu acho que é realmente ela deu um lápis e lembrou do Pietro, e daí depois ela já voltou para o personagem que estava dentro do, da sitcom ali. E você vê a Wanda indo para cima dela e a troca de emoção muito rápida. Eu achei maravilhoso isso.
2: Sim, até porque ela sabe o, o tamanho do poder da, da Wanda, né? E a Wanda tava tipo: espera o que você disse? Tipo, você está estragando tá meu mundinho aqui? E ela é, ficou é. tensa ali. Falei, não, não, não é isso não. Peraí, amiga, calma.
1: <risos> e o sofrimento que foi, porque eu e o Miguel a gente recebeu esse episódio antes, e aí a gente teve que esperar mais de uma semana pra ver a, a continuação. Então, assim, a hora que terminou, eu fiquei. O que foca bajestia agora, eu preciso demais. Não pode parar aqui nesse momento. Eu quero mais.
0: E a gente ficou duas semanas esperando, porque né a gente teve que ver. Teve que, teve que ver o 2 e o 3 passar, e aí a gente teve que esperar o 4 chegar, e foi realmente uma loucura. E é engraçado aí também, né, o, é que nem um, alguém postou no Twitter outro dia, que é quando a, a, a Wanda mexe a cabeça, quer dizer que uh o -huh. é pro lado, quer dizer que, a, que o problema tá vindo, né, e realmente é isso, porque a gente vê realmente, porque é engraçado, no episódio 3 que a gente viu essa cena, pra gente, tanto pro espectador, que é a gente, quanto para o pessoal que estava assistindo, a fita foi cortada. Mas agora, no episódio 4, a gente realmente viu o que aconteceu. E a Wanda realmente usou, a, 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 usou a, os poderes dela, né o, o, a parte do, do vermelho, né? E, e a gente viu que é ela mesmo, que assim, pode ser que lá na frente, talvez, tenha uma outra pessoa... É... Manipulando ela, né? Manipulando ela? Pode ser. Mas nesse momento, tudo que a gente sabe que aconteceu lá na, na, na cidade... É, é, é a Wanda. É a Wanda que tá fazendo. Ela tá controlando visão, ela tá controlando os personagens da, da cidade. A gente acabou descobrindo que eles são é, alguns deles, né, são moradores da cidade, né, não são agentes da, da, da S.W.O.R.D. É, tecnicamente, a gente não sabe a gente ainda tá para decidir se eles estão vivos ou mortos, é, mas é, eles são moradores da cidade, que a gente descobriu hoje, hoje no episódio 4. E, e, então ela tá controlando. Então se ela tenha a se ela conseguiu controlar a casa e agora tá controlando a cidade, é porque o negócio tá, tá, tá ficando feio. O é, que, que vocês acham aí desse, desse... dessa ideia que talvez tenha alguém controlando? O Chris, eu acho que tem uma, uma teoria um pouco mais é, formada, porque a gente já discutiu isso em outras vezes, mas porque tem duas personagens aí que não é tão tô fazendo aqui com a mão o meme da Tula Luana com a mão, sabe? Tipo assim, quando você tá tipo fazendo... Hum, porque tem dois personagens aí que estão tão dando. vão dar o que falar
2: acho que mais pra frente, que é a Dot e a Agnes. É, da Dot eu tô meio ainda receoso, porque assim, é, até o pessoal falando, não, que ela não aparece, ela não aparece, não coisa. Só que assim, é, à medida que eles vão imprimindo as fichas e colocando o, o RG, né, o documento deles na vida real, é, à medida que vai passando o episódio. A última pessoa que ela coloca é da Isabel, né, a. a Sim, aqui tava no cavalo na, no show de talentos lá era o cavalo. E isso, isso mesmo. Então assim, eles mostram até antes do chá. Então você não, não chegou a aparecer a Dot ainda. Então a gente não tem a impressão da ficha da Dot. Chegou.
1: Porque quando quando ela quando essa ajudante da Dot aparece, a gente já viu a Dot. A gente viu ela andando e a gente viu ela iniciando esse debate.
2: É. Porque a questão é que, assim, eles não imprimiram a ficha da Dot. Você não vê a ficha. Você vê a da, a da Agnes. A da Agnes tá lá, sem nome. Você vê, que porcaria é essa? Que que é isso? Pausei e falei, gente, cadê a ficha da Dot? Eu não achei a ficha dela na, no mural.
1: Não existe no mural. O mural termina sem a Dot. É quase como se eles não, não reconhecessem ela.
2: É, então, tipo... Mas a Agnes eles não reconheceram e imprimiram.
1: Não, a, não, tipo, eles não reconhecem ela a ponto de não imprimir uma ficha. Tipo, é quase como se eles não tivessem visto visto ela até aquele momento, porque a gente sabe que não é verdade, porque a gente vê a Darcy acompanhando a acompanhando cena Acompanhando a série do...
2: loucamente, né? Pipocando ali.
1: Exato. Então, assim, é... tem muita teoria. Ah. O que eu acho mais incrível da série só ter um episódio por semana é justamente você poder criar essas várias já, teorias. Já. E ficar nessa ideia. Eu tenho muitas teorias, parece que cada semana aumenta uma teoria fica cada vez mais louca. E com o Mike, com o Maidana e o Coxinha Nerd, a gente tá sempre falando sobre isso. E pra mim, é Mephisto. Pra mim, não tem como não ter o Mephisto ali.
2: Seria Dote o Mephisto?
1: <risos> não acredito nisso. Eu estou completamente vendido de que o Mephisto é o coelho. E nada vai tirar isso do meu coração.
2: Coelho? <risos> Porque o Coelho? Eu vou contar
1: isso
0: agora da, 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 sua, da sua famosa teoria do Coelho pra você falar aqui pros os da do Nero,
1: que é essa teoria do Coelho? O Coelho Satânico. As pessoas precisam aceitar esse coelho satânico. É, fiquei intrigado. Tá, no segundo episódio, antes de ir pra casa da Dot e acompanhar ela pra isso, a Wanda encontra o helicóptero e ela tá nessa cara confusa e tal, de chegar a Agnes com o um Coelho, que ela chama de Senhor Scratch. Hum
2: que ela falou que é um coelho dela tal
1: é, é é que é o pet dela, que é um coelho que ele adora atenção que ele gosta muito de palco e que ele foi o bebê Jesus em uma outra peça e... tá, passou, eu o episódio passou e tal, e eu tava escrevendo a teoria que era uma teoria diferente que envolvia uma outra coisa daí eu voltei nesse ponto do episódio e falei senhor Scratch a gente tem Scratch, a gente sabe que Scratch é um nome ligado ao demônio a gente viu isso em Sabrina, a gente viu isso na própria mitologia do diabo Scratch é um nome ligado a ele e na tradução eles não traduzem Scratch para sei lá, senhor arranhão ou senhor coçadinho, coisa do tipo traduzem como senhor Scratch ou seja, é um nome próprio e o Mephisto já utilizou esse nome nos quadrinhos ele já, ele já adotou a alcunha de Scratch então, a minha teoria é que Agnes é a Agatha Harkness, acho que é a maior feiticeira da Marvel, que tem muito envolvimento com a Wanda e tudo mais. Ela é extremamente poderosa, fugiu da fogueira, ela tem relação com o set de Salem, ela veio de Salem, e ela é uma das mentoras da Wanda, e posteriormente é assassinada pela Wanda, mas depois volta, elas são amigas. <risos> e e para mim é isso. Tem, é lógico que a Agnes, Agnes a Agatha, tem relação com outro Nick Scratch, que é o filho dela, que também tenta matar ela e tal, mas para mim o coelho é o Mephisto, que é a Agnes Agatha prendeu ele ali. E é ele que tá tentando controlar a Wanda pra fazer ela usar mais poderes e fragmentar essa prisão que ele tá.
2: É, tanto que a, a Agnes ela fica meio preocupada com o que pode acontecer quando, tipo, não, a Geraldine não é daqui, ela tá que quando eu. Que quando a, a Wanda tá, tá dando a luz, ela começa a perder um pouco o controle dos poderes dela e o pessoal parece que acorda daquele universo, né? O tipo, um, até, até que ele passa a ser que corta até o um muro. Tipo, ele tá meio que acordando ali daquele transe, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui.
1: A gente vê isso desde o primeiro episódio. Tipo, quando a Wanda tenta fazer o jantar inteiro de uma vez. Que quanto mais poder ela usa, maior é o caos que ela cria. Porque, tipo, ela não conseguiu fazer nada ali no jantar, por exemplo.
2: Tudo então dá o pessoal errado. Começa, e, tá assim. e aonde o Sr. Hart lá, ele começa a meio que sair da, da...
1: Sim, ele começa a ficar impaciente. Daí a gente vê o Visão tendo que interromper aquilo ali. No segundo episódio, a gente tem toda essa questão da... Do, pelas crianças, pelas crianças que a cidade inteira vai repetindo e o Mephisto está diretamente ligado com os filhos da Wanda então assim, para mim é muito o Mephisto influenciando de pouquinho em pouquinho para criar caos e para Wanda ir perdendo esse controle e consequentemente enfraquecer a prisão dele e a Agnes, que é a Agatha preocupadíssima com isso, querendo manter a realidade do jeito que era, a prisão certinha porque ela tá sendo a carcereira do Mephisto. E essa é a minha teoria. Eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que esse coelho é Mephisto. Eu não acredito que dote é Mephisto, porque eu acho que o coelho seria mais icônico.
0: Olha Kevin Fart tá escutando? Tá escutando a gente, Kevin Fart, Olha, olha aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó.
1: E no segundo episódio tem o, o diabo está nos detalhes. E daí a Agnes responde... Ah, não é o único lugar que ele está.
2: O diabo está nos detalhes!
1: Sim. E, tipo, ela literalmente entregou um coelho que poderia ser o diabo pra Wanda. Sabe? Pode ter muito um duplo sentido que não seja só ah, a Dot é o diabo.
2: É, a Dot e tipo, a, a Agnes, elas, elas duas podem ser, sei lá, remissentes de Salem, que tá protegendo esse coelho, né? Sim, pode muito teve esse encontro inesperado com a Wanda lá em Westview e desencadeou tudo isso.
1: Sim, e daí, tipo, elas estão tentando manter a realidade, tipo, a Wanda calma pra não fragmentar. Eu acredito muito
2: nisso. Lembrando também uma coisa
0: que tem muito saída é, em teorias é o tal do broche da Agnes, né? Que, eles têm, que ele tem mostrado. E, e teve uma, acho que no episódio 2, teve uma, uma hora que eles meio que é, focam rapidinho, dá pra ver que tem três, três figuras, né? Então eu imagino que talvez a Agnes, se ela for obviamente a... a a, a Agatha, né? Ela está tá trabalhando contra a pessoa, provavelmente a Dot, provavelmente outras, né? Outros personagens que talvez a gente vai ver ainda. Mas o que, que vocês esperam para o 5, 6? Para a gente já, já sabe que o, já sabe que os episódios é, finais, né? Acho que os três últimos episódios, que é o 7, 8 e 9, eles vão ser full. É, Marvel é, Filmes da Marvel, né? Provavelmente a gente vai ter até Episódios até de uma hora De 40 minutos, que vão sair Do formato de sitcom, mas o que, que vocês esperam Para esses próximos 5, 6, até mesmo para os sete pro episódios, os próximos, né? Caos
2: Caos. <risos> agora eles vão vir Para os anos 80, né? Trazer um pouco mais De, de cor, e mais cor ainda, né? Música e tudo mais Uh, eu não sei eu não sei o que esperar nos anos 90 e os anos 2000 né, Que aí é onde entra um pouco de Modern Family E eles brincando com isso Da parte da sitcom, eu não sei muito o que esperar Agora, igual que saiu o teaser né, do, 15, do quinto episódio, né Que tem Cara, tem muita ação, eu já tô desesperada com, com a cena do caminhão Sim <risos> Então acho que é caos, é caos resume mesmo Chris.
1: Eu acho que é caos Na, na história que vai tá acontecendo Porque eu acho que a Sword vai tentar realmente invadir, vai tentar tirar a Vanda dali ou, ou enfrentar a Vanda, já que agora eles acham que é a Vanda que tá fazendo tudo isso. E eu acho que entre o caos da Sword tentando invadir, e a Vanda tentando se proteger, vai surgir mais caos ainda, que a gente vai ver realmente quem está por trás disso. No meu coração, um coelho satânico. Para mim, é só caos. E a Feiticeira Escarlate é sobre caos, né? A magia dela vem do caos, a personagem tem uma história muito caótica, então para mim. A gente pode esperar dessa série Caos e Tragédia musical E
0: também a, 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 quanto mais ela ficar né, é, dentro do caos, mais a gente pode entrar talvez no multiverso da loucura, que é um filme que né, o Kevin Feige já tinha prometido que ia ter conexões literalmente, né? Ia, ter, ia ser, ia ser uma, uma conexão direta com o filme, né? Hoje a gente vai ter agora. É, é, vai ter o homem o próximo homem-aranha também vai ter conexões com o filme é, com, a, com a série desculpa e depois a, a gente vai ver o que vai acontecer no final é, de WandaVision vai estar conectado com o, o doutor estranho né em, que ela já está confirmada Que ela já está confirmada então ela já está gravando ou deveria estar gravando o um filme agora né lá, lá, lá em londres né? então a gente tem essas duas aí essas duas detentes. então é, é, basicamente eu acho que o, o, o futuro é, é, é uma coisa que o Kevin Fast tinha prometido no começo: que a gente ia ter que não obrigatoriamente acompanhar as séries para entender os filmes, mas que os filmes finalmente iam ter é, conexões com as séries, né? E, e eu acho isso é bacana, porque talvez você não precise é, efetivamente é, acompanhar, ter acompanhado o mundo da Vida para saber o que vai acontecer com o Doutor Estranho, mas ao mesmo tempo é legal você assistir para você saber o, como que os personagens é, caíram, vão cair nesse multiverso da loucura, né? Essa é a minha grande expectativa de ver essa conexão, por mais que o filme é, não, tá, tá, tá começando a ser rodado e só tem data de estreia para 2022. É, tenho medo, talvez, que eles fiquem... É, passe muito tempo. Mas acho que com, a, com, a, com o, com o Homem-Aranha no meio, dá para lembrar, talvez, desse, dessa piração total, né?
2: E vem tanta coisa, acho que você vai acabar, acabar não ligando tanto, porque você vai, mas não tem como você... Se é, perder, porque, cara, vem muita coisa ainda, tem muita coisa pra sair, então acho que lá vai ter que, vai ter que fazer assim um review ali, pô, aconteceu isso, tudo, mas, cara, você, a sua mente vai estar muito aberta a esse universo ainda, tem muita coisa pra acontecer.
1: Sim, mas a Marvel também é conhecida por trabalhar a longo prazo, né, porque, tipo, a gente tem o Thanos sendo mencionado lá no comecinho, depois ele chega como grande vilão, e, e é isso, sabe, todo mundo consegue acompanhar, e, tal. e eu acho que o MCU é muito feito pra você ficar revisitando ele, sabe? Com a, o Disney Plus, por exemplo, você consegue fazer isso muito mais fácil. Então, é, eu acho muito incrível. Eu só acho que o título de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um misleading grande, assim, porque eu não acho que a Wanda termina sendo a loucura do multiverso na loucura, sabe?
2: Ah, sim, sim.
1: Eu não acho que eles vão seguir pra esse caminho, porque, de novo, é uma narrativa machista. E seria reduzir toda essa evolução que eles estão dando para personagem.
2: Ah, mas eu acho que o é um multiverso da loucura pode ser na questão, tipo, cara, o primeiro Doutor Estranho é muito maluco. E assim, e ele lidar com esse multiverso com tantas possibilidades, cara, é uma loucura isso mesmo, você pensar.
1: Exato, exato. É, é nesse sentido que eu acho que vai seguir.
2: Tantas possibilidades. Eu tô indo. Eu tô, eu tô mais achando mais propenso a isso também.
1: É que eu vi muita gente teorizando de que a Wanda ia ficar louca, porque nos quadrinhos ela passa por um momento muito difícil, né? Que é...
2: Eu acho que é ela que vai dar um start aí para Sim, espero, e acredito, por favor, que é ela que vai dar um start para os X-Men, né? Mudar um pouco ali na, na realidade para vir a mutação GNX. Mas na loucura dela, dela pirar e tal, eu não sei.
1: Eu acho que a gente vai ver a Wanda muito no sentido de Ultimato, sabe? Aquela Wanda que chega chocando todo mundo e com mais poder com mais caos. Mas não necessariamente louca. Eu acho que ela só vai estar tá mais... Eu vou fazer o que eu preciso fazer.
2: Pra ter o que eu quero.
1: Vai ser, é, vai ser encontrar os filhos dela de volta e socar o coelho mexisto.
2: Eu queria comentar uma coisa, antes de a gente poder encerrar alguma coisa assim, que é sobre os comerciais dos três primeiros episódios. E um em específico. Que é o episódio, o comercial do sabão. Sabão da Hydra. Que é muito legal. Eu até, até botei um texto lá na Nerd. Que... Cara, esse começar do sabão da ida tem muita conexão com a gente da Shield. Então, assim, por mais que a gente da Shield no começo. E é legal esse multiverso, né? No começo ele era totalmente ligado no, no, no MCU, mesmo sem ser citado. Só que, cara, ele aconteceu alguma coisa que ele foi para uma outra linha do tempo. Legal. Então, não descartou o, o, o Agents of S.H.I.E.L.D. Ele só deu uma outra realidade para ele. E quando eu venho aquilo, eu falei, nossa... Eu... Cara, o da ida. Aí o Miguel, eu falei, né, Miguel, você que me mandou, Danilo, surta comigo aqui. Dá um grito aí. <risos> aí eu comecei, não, sim, sim, comecei a pesquisar, pesquisar, e realmente, é um episódio na quarta temporada, assim que a Daisy tira o agente Coulson, Coulson da, do framework, a, tipo, olha, essa realidade que está tá errada dessa realidade que, que, a, que a Emma criou tá errada aí ele fala não não e lá dentro tem a, a... Ele teria percebido isso se não fosse que todo mundo usar o um sabonete da Hydra, que tem excesso de química. O um sabonete azul da Hydra, é. O sabonete azul da Hydra, que carrega muito química, que isso se infiltra no seu, na sua corrente sanguínea e te implanta falsas memórias. Aí vem aquele comercial. Eu falei, muito bom, muito bom. São muito bons.
1: Os comerciais são muito bons. Eu senti falta do comercial nesse episódio, pra ser sincera.
2: É, eu achei que a Darcy fosse comentar, porque quando o primeiro episódio lá, que tem o comercial da, da, das indústrias Stark tá ah, legal tal e aí você vê que o tá lá ó, a torradeira e no meio dela tá o botãozinho só ele piscando de vermelho só o o timer ali piscando e no segundo episódio que cara o relógio é o nome do barão von Strucker, né que é o ferrou toda a vida da Wanda do Pietro, né?
1: Sim, o primeiro é a referência bomba, né? A gente pode traçar esse paralelo com a bomba do Stark e tal. Então faz muito sentido ser os traumas da Wanda porque, tipo, primeiro o que cria ela, depois o Von Stroker que dá os poderes pra ela. É, é muito
2: incrível. E depois vem essa, esse sabonete das realidades, né? Tipo, olha, legal é, a deusa dentro de você cria essa realidade. Então, endeusa muito, né? Deixa, deixa essa, essa entidade maior pra Wanda. É muito legal, cara. Os detalhes são muito, muito precisos
0: deixa aí no, no, nos comentários o que, que vocês estão achando do Bandavision é, as teorias de vocês e, e o que, que vocês querem né, ver que a, que a, que a, que a Feiticeira, feiticeira cara lá te consiga mostrar pra gente nesse, no, no final de temporada né e o que, que vocês querem né, de, de revelações e, e de, de teorias que vocês têm que, que acham que vão ser compartilhadas né é, que ainda tem alguns é, alguns bons episódios pela frente de para pra gente acompanhar e teorizar bastante e quem sabe a gente traz Cris Rantim de volta no final da temporada pra comentar tudo de novo deixem aí nos comentários se vocês querem se vocês gostaram e Cris, deixa suas redes sociais aí pra gente pra quem quiser te seguir e pra te cobrar da teoria do coelho caso ela, ela aconteça <risos> ou se ela não aconteça
1: aceitem o coelho satânico no coração de vocês <risos> As minhas redes sociais, meu Instagram, meu Twitter é Cris, C-H-R-S, n t n Eu falo sobre cultura média, eu falo sobre desabafos do dia a dia, eu falo sobre Henrique Cavill sem camisa. Assim, tá é conteúdo de qualidade. E eu trabalho em Legião dos Heróis, então acompanhe também a Legião dos Heróis. É isso. Com certeza. É, aqui é Miguel
0: Morales falando, podem me seguir lá no Twitter, MP Morales. Eu tô sempre lá surtando é, com teorias. É, programando agora o, o, o alarme para seis e meia da manhã para assistir VandaVision pela manhã, para poder fazer matéria, e, e sempre aí também compartilhando a parte do Henrique Cavill é, na timeline, porque né, Henrique Cavill é muito... É, é uma pessoa que se for cancelada na internet, que nem o colega dele de agentes da... Ah, como é o nome daquele é? filme que ele fez? Uncle. Army, da Ancoco. A casa vai cair, porque eu vou achar o maior pano possível pra passar pra esse homem, né? <risos> vai ser isso,
2: basicamente. É, Danilo, você, seu, seus contatos aí, para as pessoas te seguirem. Isso aí, né? Sou Danilo Artimos, então, mas as redes sociais, Instagram, Twitter, é arroba Só seguir lá, tão lá, jogando biscoitos. <risos> Biscoitando um pouco, jogando algumas, falando de, de coisas cotidianas. Então, tem, tem, falamos de tudo, né? Vamos de BBB até crise existencial, né? vai vamos E principalmente Henry Cavill, sem camisa, montando no computador.
1: Ai, sim.
0: <risos> Gente, não deixem de seguir as redes sociais do arroba, no arroba, arroba nerd. Se tiverem alguma dúvida sobre o podcast, né é, quiserem trazer o Cris de volta, mandem e-mail lá no podcast arroba, arroba nerd.com.br e fiquem ligados aí nessa realidade que a Vanda tá criando. E obrigado por, por escutarem a gente ficar fofocando sobre é, essa personagem aí do, do, do MCU. Obrigado, gente. Obrigado, Cris, aí pelo, pela participação. Eu que agradeço. É isso aí,
2: seja <risos> sempre bem-vindo. Vamos aí fofocar mais. <risos> gente, Gente,brigadão por ouvir aí o arroba.
0: E até mais. Acho que cuidamos bem da situação.